0: Herzlich Bäcker, der Brot-Podcast, von und mit Lutz Geißler. Ein morgendliches Hallo aus meinem Büro. Heute sitzt wieder Christina neben mir und das heißt, dass wir Fragen und Antworten suchen. Nein, wir suchen Antworten auf Fragen. So rum, es ist richtig. Und die erste Frage
1: kommt von Dimitros. Genau. Und zwar verzweifelt er am San Francisco Sourdough Bread. Ansonsten ähm, hat er ziemlich viele positive Backerfahrungen schon gemacht und es klappt auch alles. Aber bei diesem Brot, da äh, verzweifelt er, er schreibt, er pro produziert nur schöne flache Steine. Der Sauerteig ist aufgefrischt, Temperaturen sind eingehalten und ähm, er weiß auch eigentlich sonst nicht, was da falsch sein könnte. Das Einzige ist... Was ihm auffällt, die Knetaktivität fehlt, schreibt er, weil irgendwie das Gas nicht im Teig bleibt. Hast du einen Tipp für ihn?
0: Hm, naja, es ist relativ kryptisch, wenn ich das sagen darf. Ähm, vor allem weiß ich nicht ganz genau, was er mit Knetaktivität und Gas im Teig bleibt meint. Ich könnte jetzt nur mutmaßen. Also das San Francisco Sourdough Bread wird ja im Zweifel überhaupt nicht geknetet, sondern nur gemischt und dann durch Dehnen und Falten in der Teigstruktur gestärkt in der sich dann das Gas fangen kann. Kneten muss also nicht zwingend sein. Hauptsache, das Teiggerüst ist da. Was natürlich passieren kann, ist, wenn der Sauerteig ungünstig geführt ist und der pH-Wert gerade einen Wert erreicht, der bestimmte Eiweißabbau und der Enzyme in Gang setzt, dass die Teigstruktur wieder nachlässt und der Teig sehr weich wird und das Gas dann entweichen kann. Aber ansonsten kann da nicht so viel schief gehen. Was schief gehen kann? steckt dann eher in der Beurteilung des Reifezustands des Teiges. Also wenn man ihn zu früh verarbeitet, zu früh formt und dann irgendwann die Stücke hergibt und bäckt, dann gibt es ein relativ flaches Brot, so wie das Dimitros auch beschreibt. Und Stein, weil dann zu wenig Gas drin war, dass ich dann beim Backen ausdehnen kann. Andersherum könnte man ihn theoretisch auch zu reif werden lassen, aber das schaffen die wenigsten, weil sie schon vorher denken, oh jetzt muss aber nach dieser langen Zeit mal irgendwie das Ding in den Ofen und dann ist es halt zu früh. Also, es kommt sehr darauf an, die Parameter einzuhalten, die im Rezept stehen, also ganz besonders auf die Teigtemperatur zu achten, auf die Reifetemperatur zu achten. Und dann kommt noch der andere Fakt hinzu, dass natürlich nicht jeder Sauerteig identisch arbeitet, sondern unterschiedliche Reifezeiten vorhanden sein können, wenn der Sauerteig entweder aktiver ist als der, den ich damals hatte bei dem Rezept oder weniger aktiv ist. Auch da geben sich unterschiedliche Zeiten bzw. unterschiedliche Reifezustände des Teiges. Ergo, man muss schon ein bisschen Erfahrung haben mit mit Weizenteigen, wann sie reif sind oder wann sie wie reif sind, um zu beurteilen, dass dieser Teig jetzt fertig ist zum Kneten, äh, zum Kneten, jetzt sage ich selber schon Kneten, fertig ist zum Formen und äh, fertig ist zum Abbacken. Ein kleiner kleine, kleine Faustregel wäre, dass man den den Hauptteig in der Stockgare ungefähr um mindestens die Hälfte vergrößern lässt, bis maximal verdoppeln lässt, also er muss schön blubberig sein, dann kann man ihn formen und zwar straff formen und trotzdem das Gas drin lassen im Teig, also nicht mit Gewalt drauf rumarbeiten, sondern immer mit der Teighaut arbeiten. Die Teighaut straffen aber das Innenleben selbst in Ruhe lassen. Jo, das wäre es eigentlich, ist natürlich auch relativ kryptisch, was ich jetzt gerade erzählt habe, weil man das ähm, am besten zeigen kann, was das Handwerkliche angeht. Und auch die Teigbeurteilung zeigt sich am besten erst, dass man sie irgendwie in Worte fassen kann. Also da hilft es nur, lange dran zu bleiben. Vielleicht hilft es einfach für die Psyche zu sagen, dass wir auch sehr lange gebraucht haben, um vernünftig San Francisco Sourdough Bread zu backen. Und auch heute ist es nicht einfach, den perfekten Reifezustand zu erkennen, aber immerhin so einfach geworden im Laufe der Zeit, dass wir keine Steine mehr rausholen, aber eben auch nicht immer die perfekte Bohrung erwischen.
1: Werner hat zwei Maschinenfragen sozusagen, einmal zur Knetmaschine. Er sagt, er hat eine Alpha von Häusler und die hat nur einen Gang. Jetzt hört er immer beim Kneten erst langsam und dann schnell und fragt sich, ob das wichtig ist oder ob es auch mit seiner eingängigen Maschine geht. Die zweite Frage betrifft dann den Ofen. Werners Ofen schafft nur 230 Grad und bei vielen Rezepten heißt es 250 Grad. Und er fragt, ob das Auswirkungen auf das Backergebnis hat.
0: Fange ich mit der zweiten Frage an. So eine ähnliche Frage hatten wir in der letzten Folge schon das Backergebnis wird natürlich ein bisschen anders, vor allem bei weichen Teigen, denn die brauchen sehr hohe Anfangstemperaturen, damit sie schön nach oben ziehen und keine UFOs oder Fladenbrote werden. Für relativ feste Teige und auch für Brötchenteige reichen 230 Grad locker aus. Wenn man jetzt ein Brot backen will mit 230 Grad, dann empfehle ich den Topf, den Gusseisentopf. Da kann der Teig zumindest nicht weg und er zieht schön hoch, weil auch das Eisen die Wärme viel schneller, also in kürzerer Zeit abgibt, als es ein Backstein täte bei 230 Grad. Aber das nur am Rande. Ähm, bei 230 Grad würde ich auch das Brot durchbacken bei 230 Grad für eine kräftige, Kruste und schöne Farbe. Je nach Ofen kann es auch mal sein, dass er vielleicht auch 220 runtergehen muss oder 210. Aber ich würde erstmal bei 230 Grad durchbacken, um den Temperaturverlust, den man zwischen 250 und 230 hat, wieder aufzufangen. So, das ist das eine. Also das ist weniger ein Problem, würde ich sagen. Das zweite ist... Die Frage nach den Knetgeschwindigkeiten, nach den Knetstufen der Häusler-Alpha, auch das ist kein Problem, egal ob man im ersten, zweiten oder xten Gang, egal bei welcher Maschine, knetet. Hauptsache ist, dass der Teig am Ende ausgeknetet ist, bei Roggen nicht, aber bei Dinkel- und Weizen Teigen ausgeknetet heißt, er muss sich schön ausziehen lassen, dünn ausziehen lassen und aussehen wie Vanilleeiscreme eiscreme vom Italiener, also schön cremig an der Oberfläche. Nicht mehr rau einreißen, sondern schön glatt sein und seidenmatt glänzend. Und das erreiche ich in kürzerer Zeit, wenn ich eine höhere Knetstufe nehme und in längerer Zeit, wenn ich einfach auf der ersten Stufe zu Ende knete. Und das ist für Werner jetzt keine Frage mehr, weil er hat nur eine Stufe, also er muss dann einfach ein bisschen länger kneten, als in den Rezepten steht. Und dann funktioniert das auch.
1: Benjamin hat eine Frage zum Weizensauerteig und zwar möchte er wissen welche Unterschiede es gibt zwischen dem weichen und dem festen Sauerteig. Also wo liegt der Vorteil darin, beide zu haben? Wo ist der feste besser und wo ist der weiche besser? Und warum sollte er beide führen und pflegen, statt nur den einen oder den anderen?
0: Hm, machen wir es vielleicht mal mit einem Vergleich. Warum sollte ich die Conference essen und noch eine andere Birnensorte, wenn es doch eine auch täte? Also das ist so ungefähr das, was auch bei den Weizensauerteigen und bei jedem anderen Sauerteig die Frage ist. Es gibt verschiedene Sorten und jede Sorte hat ihre Berechtigung aus geschmacklichen Gründen oder aus Gründen der Teigstabilität oder aus praktischen Gründen, weil der eine sich besser anmischen lässt als der andere. Der andere ist aber auch weniger pflegebedürftig als der eine. Na, es gibt ganz viele verschiedene Charaktere unter den Sauerteigen und ich muss mich einfach selber entscheiden, was ich möchte, ne? welchen Aufwand ich treiben möchte. Möchte ich drei verschiedene Birnensorten anbauen oder nur eine? Möchte ich fünf verschiedene Apfelsorten essen oder nur eine? Wenn ich nur einer essen will, dann habe ich es relativ einfach. Ne? Oder beim Sauerteig jetzt wieder, dann pflege ich halt nur einen. Wenn ich fünf oder zwei essen will, dann habe ich es ein bisschen umständlicher, weil ich die erst besorgen muss oder zu Hause dann im Garten pflegen muss. Aber ich habe dann eben auch die Vielfalt auf dem Tisch. Und Vielfalt in Form von Sauerteigen heißt... Selbst wenn ich das gleiche Brot backe, aber mit zwei verschiedenen Sauerteigen, habe ich zwei verschiedene Brote. Die schmecken ein bisschen anders. Der Teig fühlt sich anders an. Und ich habe andere Einsatzgebiete. So ein fester Weizensauerteig macht sich sehr gut bei ähm, relativ, ja, wie soll ich sagen, kleberschwachen oder ähm, Teigen mit ähm, sehr weichem Kleber, also Dinkel zum Beispiel, bei sehr zucker- und fettreichen Teigen. Da nehme ich eher den festen Weizensauer. Den weichen Weizensauer nehme ich für Brote, die sehr sehr grobporig sein sollen, die eine schöne, schöne, knusprige, aber dünne Kruste haben sollen. Macht aber auch den Teig dann entsprechend ein bisschen weicher, dehnbarer als so ein fester Weizensauerteig. Also da gibt es im Detail Unterschiede und vor allem Geschmack. Und ich muss nämlich einfach entscheiden, ob ich, wieder, wie gesagt, beide führen will, weil ich die Auswahl haben möchte einerseits und andererseits auch die Geschmacksnuancen mag, dies zwischen diesen beiden Sauerteigen gibt, oder ob ich pragmatisch rangehe und sage, einer reicht, ich kriege ein gutes Brot raus und ob ich jetzt noch ein Brot mit einer anderen Nuance rauskriege, ist mir gleich, ich will ein Brot haben und dann nehme ich halt nur den weichen oder nur den festen.
1: Wenn man allerdings regelmäßig Panetone backen möchte oder ähnliche Sachen, dann sollte man ähm, sich schon für den West, äh, festen Weizensauer entscheiden, denn ähm, der Panettone ist ein sehr anspruchsvolles Gebäck für den Sauerteig und das schafft der Feste gut, weil der sozusagen sowieso mit ähm, wenig Wasser auskommt, also so ein bisschen ähm, mit kargen Bedingungen. Und wenn man da den Weichen dann erst umzüchten möchte, dann braucht man doch relativ viel Aufwand noch vor dem sowieso schon ähm, aufwendigen Panettone. Also da kommt es wirklich drauf an, welche bevorzugten Gebäcke man so hat, die man mit Weizensauer lockern möchte. Die nächste Frage kommt von Antje. Hier geht es um Roggensauerteig. Sie schreibt, ich habe nun vier Versuche gestartet, um Roggensauerteigbrötchen zu backen. Jedes Mal ein anderes Rezept und an deinem ist sie dann hängen geblieben. Es war am einfachsten, aber immer derselbe Fehler. Die Brötchen sind nach dem Backen schwer und nicht richtig hochgegangen. Deshalb fragt sie, was macht sie verkehrt. Antje schreibt, dass sie die Zutaten alle vermischt und ähm, dabei ist der Teig sehr klebrig. Sie schreibt wie Pampe oder Matsch und fragt, ob sie da schon was falsch macht oder zu sehr die Luft rausdrückt. Dann stellt sie die Schüssel mit dem Deckel ähm, für 24 Stunden in den Ofen. Und da möchte sie wissen, ob sie den Deckel fest drauflegen soll oder nicht so fest. Ähm, sie kann, sagt, sie schreibt, sie kann die Temperatur nicht ganz so gut einhalten und möchte wissen, wie sie sehen kann, ob nach 24 Stunden der Teig schon gut ist. Wie hoch muss der in der Schüssel aufgegangen sein? Ähm, damit der richtig ist zum Weiterverarbeiten, muss sie dehnen und falten, schreibt sie. Und äh, dann beschreibt sie, was sie weitermacht. Sie ähm, drückt vorsichtig sich ein Rechteck und sticht dann die Brötchen ab. Auch da äh, hat sie die Befürchtung, dass sie vielleicht zu viel Luft schon rausdrückt, denn die Teiglinge, schreibt sie, gehen nur minimal hoch, sind aber sehr fest in und nicht so wie die vom Bäcker. Da schreibt sie, das ist ihr einziger Vergleich, den sie hat, äh, und da schneiden ihre Sauerteigbrötchen eben nicht so gut ab, wobei sie selber schon sagt, dass sie davon ausgeht, dass reine Sauerteigbrötchen schwerer sind, aber sie hat eben keinen Vergleich. Deshalb kann sie schlecht beurteilen, ob das so in Ordnung ist oder nicht.
0: Wenn ich nach der Beschreibung von Antje gehe, dann ist das so nicht in Ordnung, was sie da gebacken hat als Ergebnis. Aber man darf es auch nicht mit den Brötchen vom Bäcker vergleichen. Denn wenn man da Roggenbrötchen kauft, dann sind es... Im, im Verbrauchersinne zumindest keine Roggenbrötchen, sondern es sind Brötchen mit Roggenanteil. Der Bäcker darf da also plus minus die Hälfte an Weizenmehl zugeben und darf sie immer noch Roggenbrötchen nennen. Deshalb sind sie so fluffig und die sind auch so fluffig, weil da in aller Regel Backmittel drin sind, also entweder Emulgatoren oder technische Enzyme, die das Ganze noch fluffiger machen und überhaupt nicht an ein Roggenbrötchen zu denken ist, dass man zu Hause aus 100% Roggen bäckt. So, zurück zum Rezept. Ich habe herausgelesen, dass es aus dem Perfektionsbuch mit Sauerteig stammt angesichts der 24 Stunden ruhezeit In diesem Rezept mischt man verschiedene Zutaten, aber hauptsächlich eben Roggenmehl, ein bisschen Sauerteig und Wasser zusammen und Salz natürlich und ein bisschen Honig zusammen und ähm, lässt das Ganze stehen. Der Teig ist tatsächlich sehr klebrig, fast wie Pampe oder Matsch, so beschreibt es Antje. So muss das sein. Und da kann man auch noch keine Luft rausdrücken, das ist auch eine Angst von Antje in ihrer E-Mail gewesen. Also einfach alles zusammenmischen, abdecken mit einem Deckel oder einer Haube. Es kann ruhig dicht drauf sein, damit der Teig nicht antrocknet an der Oberfläche. Und dann stehen lassen. Und er sollte sich im Volumen so knapp verdoppeln. Also er muss schon richtig viel Gas drin sein, wenn das noch nicht der Fall ist nach der angegebenen Zeit. Dann einfach ein bisschen länger stehen lassen, bis das so ist. Dann schonend aus der Schüssel nehmen mit einer flexiblen Teigkarte ohne dass das Gas rausgeht, also immer schön am Boden lang schaben, am Boden der Schüssel und den Teig mehr oder weniger von alleine rausfallen lassen, auf die gut bemähte Arbeitsfläche. Dann den Teig ein bisschen plätten, aber nicht so, dass die ganze Luft rausgeht, sondern ganz dezent vergleichmäßigen, dass die Teiglinge alle eine gleiche Höhe haben und dann auch wieder schön schonend mit der nicht flexiblen Teigkarte portionieren, abstechen und dann ist in den Teiglingen noch sehr viel Gas drin. Und auch nach dem Backen. Halt so viel, wie man in einen Roggenbrötchenteig an Gas reinbekommen kann. Das ist nicht so viel wie in einem Weizenbrötchenteig und auch nicht so viel wie in einem Weizenbrötchenteig, dem etwas Roggen beigemischt ist. Siehe Bäcker.
1: Die nächste Frage kommt von Gabi. Gabi schreibt, äh, Sauerteig selbst zu machen, ist mir aktuell noch zu aufwendig. Deshalb habe ich mir in einer Mühle getrockneten Sauerteig gekauft. Jetzt hat sie eine, die Frage, wie sie diesen getrockneten Sauerteig in die Rezepte einfügen kann und möchte wissen, wenn in dem Rezept 3 Gramm Anstellgut steht, ob sie dann einfach 3 Gramm trockenen Sauerteig verwenden kann.
0: Auf keinen Fall. Der getrocknete Sauerteig ist, wenn alles ganz gut läuft, das hängt vom Hersteller ab, schon noch im gewissen Sinne aktiv, aber erst wenn man ihn aktiviert mit Wasser und Mehl, und dann vielleicht ein, zwei, dreimal auffrischt, dann kriegt man daraus unter Umständen wieder einen richtigen, lebendigen Sauerteig. Aber in getrockneter Form hat er überhaupt keine lockernde Funktion, sondern die nur als Geschmacksmittel und treibt nicht, treibt den Teig nicht. Also auf keinen Fall ersetzen mit trockenem Sauerteig, auch nicht das Anstellgut in meinen Rezepten, sondern wenn überhaupt, dann diesen trockenen Sauerteig ähm, verwenden, um ihn zu aktivieren und daraus dann ein Anstellgut zu kultivieren. Wenn es Heferezepte sind, denen etwas altes Anstellgut beigemischt ist im Hauptteig, dann kann man durchaus mal überlegen, ob man dann nicht trockenen Sauerteig dazu gibt. Der schmeckt in aller Regel nicht so gut wie das alte Anstellgut, aber immerhin soll er ein bisschen und bringt ein bisschen Sauerteig-Aroma in den Teig. Dann wäre die Rechnungsweise so, dass wenn da zum Beispiel 20 Gramm altes Anstellgut im Rezept sind, Trockenanstellgut, im Hauptteig, dann würde man sozusagen das Ganze durch zwei teilen, weil diese 20 Gramm Roggen-Anstellgut ja aus 10 Gramm Mehl und 10 Gramm Wasser bestehen. Und ähm, beim Sauerteig ist ja kein Wasser mehr enthalten, fast kein Wasser mehr enthalten. Man kann also davon ausgehen, dass das die Trockensubstanz ist. Und wenn ich 10 Gramm Mehl in den 20 Gramm Anstellgut habe, dann nehme ich 10 Gramm Trockensauerteig stattdessen, muss aber daran denken, dass ich dann die fehlenden 10 Gramm Wasser extra noch in den Hauptteig reingebe. Anderes Beispiel, 25 Gramm altes Ansteiggut, da wären das dann also 25 Gramm Trocken-Sauerteig und 25 Gramm Wasser, das ich extra noch in den Hauptteig geben muss, damit die Teigkonsistenz wieder die alte ist.
1: Dann hat Gabi, glaube ich, noch ein Problem mit einem zu warmen Kühlschrank, denn sie schreibt noch als PS, was mache ich falsch, wenn die Schrippen im Kühlschrank schön aufgegangen sind, aber dann, wenn ich sie einschneide vor dem Backen, äh, sinken sie zusammen und gehen auch beim Backen nicht wieder schön auf.
0: Ja, das ist der Klassiker. Die Luftballonhaut ist kaputt gegangen und das Gas entweicht spätestens beim Einschneiden und der Luftballon lässt sich auch nie wieder aufpusten, wenn das einmal kaputt ist. Insofern, Kühlschrank kälter stellen, weniger Hefe verwenden oder die Teiglinge etwas später in den Kühlschrank schieben, damit sie über Nacht nicht zu reif werden. Das ist also tatsächlich ein simples Reifeproblem, wenn irgendwas einsackt auf Verlangen oder nach dem Einschneiden, dann war das Ganze zu reif. Und da gibt es nur die Möglichkeiten, kälter, kürzer oder weniger Hefe in dem Fall.
1: Marianne schreibt uns, mein Rosinenbrot wird im Backofen mittlere Schiene Ober-Unterhitze immer oben schwarz. Meine Frage wäre, kann man das Rosinenbrot auch auf der unteren Schiene mit Ober-Unterhitze backen?
0: Ja, das geht schon, aber dann wird es unter Umständen unten zu schwarz. Das ist immer so eine Sache, ich würde es lieber da backen, wo es jetzt auch stand, also in der mittleren Schiene und ähm, so ab der halben Backzeit ungefähr, also wenn die erste Bräunung einsetzt, ein Stück Alufolie oder wenigstens ein Stück Backpapier oben drauf legen, damit die Oberhitze ein bisschen abgebremst wird. Man kann auch ein anderes Blech, so man hat, noch oben drüber schieben, am besten umgedreht, damit ein bisschen Platz nach oben noch bleibt, also in die oberste Schiene noch ein zweites Blech schieben. Dann findet auch die Bräunung etwas langsamer statt und man hat ein vernünftiges Rosinenbrot. Das ist generell so bei Kasten, Broten, die viel Zucker enthalten, dass sie stärker bräunen und da gibt es bei manchen Öfen einfach gar keine Alternative, als da was drüber zu decken. Selbst im Bäckerofen ist das so, also es passiert auch bei vielen Bäckern, dass sie dann irgendwas drüberlegen müssen oder damit leben, dass der Boden oder die Oberkruste etwas dunkler ist, als sie das eigentlich haben wollen.
1: Die nächste Frage kommt von Diana. Diana schreibt, dass sie eine Häuslerknetmaschine hat und das Brotbackbuch Perfektion mit Hefe und davon hat sie zwei Rezepte ausprobiert und beide sind ihr viel zu flüssig geraten, so dass sie von einem schönen Brot weit entfernt lag. Sie hat jeweils mit der Häusler kneten lassen und zwar zehn Minuten lang. War das verkehrt, fragt sie und wie lange darf sie denn kneten?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, die diesen weichen Teig verursacht haben könnten. Das eine ist, dass sie tatsächlich überknetet hat. Das ist nicht unwahrscheinlich bei dieser Häusler, das ist ein Spiralkneter und 10 Minuten ist das schon noch relativ heftig. Es kann also sein, vor allem wenn es ein Dinkelteig war, das weiß ich jetzt nicht, dass der Teig überknetet wurde, also das Teiggerüst schon perfekt ausgebildet war und wenn man dann weiter knetet, dann überstrapaziert man die Kleberstränge und sie zerreißen wieder und es gibt dann so eine sehr weiche Suppe mit dünnen Teigfäden. Muss man einmal gesehen haben, um zu wissen, worum es da geht, aber in aller Regel erklärt sich das dann automatisch. So, wenn das nicht die Ursache war, dann gibt es die zweite Variante, das lässt sich leider aus der E-Mail auch nicht hundertprozentig herauslesen, dass der Teig erst nach der Stockgare, also nach der ersten Teigruhe, zu weich geraten ist, dann wäre es ein Problem der Überreife. Dann stand der Teig entweder zu warm oder zu lang. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Es kann auch sein, wenn sie mit der Aussage geknetet hat und eine größere Teigmenge vielleicht sogar hergestellt hat, dass der Teig von Anfang an zu warm war durch die Kneterwärmung. Das ist ja in dem Buch nicht vorgesehen, dass da mit Maschine geknetet wird. Da hilft er nur, deutlich kälteres Wasser zu nehmen, dass der ja ungefähr 20 Grad Teigtemperatur hat am Ende. Vor allem bei größeren Mengen, weil die kühlen nicht so schnell aus auf Raumtemperatur wie kleine Mengen. Und wenn der Teig jetzt über Stunden eigentlich zu warm steht, weil er selber so warm ist, dann reift er natürlich auch schneller. Und wenn ich ihn dann 24 Stunden stehen lasse, wie das im Buch gewünscht ist, dann ist er einfach zu reif nach der Zeit. Und zu reif heißt, Teigröst ist abgebaut und kann das Gas nicht mehr richtig halten. Das Wasser wird wieder ein bisschen freigegeben, sodass der Teig also viel zu weich und viel zu unansehnlich ist, um ihn irgendwie formen zu können.
1: Andrea hat sich vor einigen Monaten die Cooking Chef zugelegt mit der Getreidemühle und sie hat jetzt das Problem, dass durch dieses frisch gemahlene Mehl die Triebfähigkeit verloren geht. Das fürchtet sie jedenfalls oder beobachtet sie. Und äh, sie backt vorrangig Rezepte mit Übernachtgare. Und sie möchte jetzt wissen, ob du einen Tipp hast, ob sie die Triebmittelmenge erhöhen soll und wenn ja, um wie viel?
0: Nein, das ist nicht nötig. Im Gegenteil, frisch gemahlenes Mehl reift in aller Regel im Teig den Teig schneller auf, weil da noch eine höhere Enzymaktivität vorhanden ist. Das Einzige, was passiert sein könnte, ist einerseits, dass das Mehl mehr Wasser bindet und der Teig dadurch fester ist und dadurch langsamer aufgeht. Und oder, dass das... Weizen- oder Dinkelmehl war und das profitiert sehr von einer Lagerzeit von mehreren Wochen teilweise, um eine vernünftige Kleberstruktur im Teig zu erzeugen. Das heißt, um mehr Gas aufzufangen. Wenn ich also frisch gemahlenes Weizen- oder Dinkelmehl verwende, muss ich immer damit rechnen, dass mein Brot kleiner bleibt, weniger stabile Teigstrukturen aufbaut, als das Mehl, gerne auch selbst gemahlen, das ich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen liegen lasse. Zum Nachreifen. Hier würde ich also tatsächlich empfehlen, das Mehl mahlen, ab in die Tüte oder ins Gefäß mit Deckel drauf und dann erstmal ein bis drei Wochen liegen lassen und erst dann zum Backen verwenden. Bei Roggenmehl kann man es gleich machen, dann sollte man sich aber tatsächlich hinter die Ohren schreiben, dass der Teig wahrscheinlich schneller reift. Und wenn ich das nicht beachte, dann einfällt und auch kompakt wird.
1: Was aus der E-Mail auch nicht hervorgeht, ist, ob Andrea nur... Vollkornrezepte backt und jetzt statt des gekauften Vollkornmehls äh, frisch selbstgemahlenes verwendet oder ob Sie auch helle Mehltypen einfach eins zu eins durch frisch gemahlenes selbstgemahlenes Vollkornmehl ersetzt.
0: Ja, ein Indiz ist vielleicht, dass Sie schreibt, dass das frisch gemahlene Mehl schwereres Mehl sei. Insofern ähm, nehmen wir, spielen wir diese Variante vielleicht nochmal durch. Also ein Rezept aus hellem Mehl, aus Typenmehl, ersetzt mit frisch gemahlenem Mehl, also Vollkornmehl. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Da wird das Brot definitiv kleiner und etwas kompakter, weil ja einfach im Verhältnis gesehen mehr Schale drin ist, die nichts zum Volumen beiträgt, auch kein Gas auffängt und weniger Klebereiweiß, wenn wir bei Weizen und Dinkel bleiben, also auch weniger Gashaltevermögen da ist, weniger Struktur da ist, die irgendwie Gas auffangen kann. Das Brot wird definitiv etwas kompakter. Wenn es dann noch schneller reift, hatte ich eben schon gesagt, und naja im Zweifel dann auch wieder einfällt oder schon ein bisschen Gashaltevermögen verloren hat durch die starke Reife, dann wird das Brot auch kleiner. Es kann aber auch andersrum sein, dass es letzten Endes langsamer aufreift, weil Andrea vergessen hat, mehr Wasser reinzugeben. Bei Vollkornmehl muss mehr Wasser in den Teig als bei hellen Mehl. Und wenn ich das nicht tue, dann ist der Teig sehr, sehr fest und geht langsamer auf. Und wenn ich es dann nach der gleichen Zeit, die im Rezept angegeben ist, für helle Mehle abbacke, dann bleibt auch ein Großteil des Volumens stecken, und ich kriege ein kleines festes Brot.
1: Regina schreibt uns die nächste Frage und sie schreibt, sie möchte Brot gerne im Gusseisentopf in Klammern Kastenform backen. Jetzt hat sie einen Topf mit Silikonform entdeckt und fragt, ob sie diesen Einsatz zum Brotbacken nutzen kann oder ob da zu viel Wärme verloren geht, da der Silikoneinsatz eventuell isoliert und dann ist die weitere Frage, könnte man den Silikoneinsatz auch als Gärkorb nutzen und dann das Brot mit dem Silikoneinsatz in den vorgeheizten Topf zum Backen heben?
0: Also letzteres geht bestimmt, vor allem wenn es eine Kastenform ist, dann ist es ganz praktisch, dann kann man nämlich die Gusseisenform erstmal vorheizen und hat dann keine Hudelei, da irgendwie diesen Teigling aus dem Gärkorb in den Kasten zu manövrieren. Das finde ich ganz nett, das ist eine schöne Idee. Das andere, ist, ja, das ist eine Frage. Die Silikonform ist ja nicht ohne Grund mit beigegeben für diesen Gusseisentopf. Insofern isoliert sie sicherlich nicht, sondern leitet die Wärme schon gut weiter. Es gibt ja auch viele andere Silikonformen abseits von Gusseisentöpfen, die auch zum Backen geeignet sind. Das funktioniert schon. Ja, das geht. Ich selber bin immer bei Gusseisenkastenformen etwas skeptisch weil man, wie gesagt, diesen Gusseisen-Effekt ja vorrangig dadurch hat, dass man das vorheizen kann und dann erst den Teigling reinwirft. Aber mit der Silikonform scheint das eine ganz nette Alternative zu sein und äh, müsste man mal ausprobieren. Genau, also da wäre es auch schön, Regina, wenn du es ausprobiert hast, uns mal eine Rückmeldung zu geben, denn ich kenne diese Art von Gusseisentopf mit Silikoneinsatz noch nicht.
1: Heike hat eine Panetone-Frage. Sie schreibt, ich stelle gerade den panettone teig mit der Küchenmaschine, mit der KitchenAid her. Dann schreibt sie weiter, nach bereits einer Stunde langsamen Knetens ist die Teigkonsistenz eher eine Rührteigkonsistenz. Er löst sich nicht vom Rand. Ich habe nochmals etwas gesiebtes Mehl dazu gegeben und zehn Minuten auf höchster Stufe geknetet. Leider hat der Teig sich nur wenig verbessert. Abweichend von deinem Rezept, Brotbacken mit Sauerteig, hat sie Dinkelmehl 6,30 verwendet, Rohr Rohrzucker und Dinkelsauerteig, da sie gegen Weizen und Hefe allergisch ist.
0: Der letzte Satz ist symptomatisch, da liegt auch schon der Hund oder der Hase begraben, das weiß ich gar nicht, wer da begraben ist. Jedenfalls, ähm, Dinkelmehl ist kritisch zu betrachten, selbst erst recht, wenn man es eine Stunde kneten möchte. Mit Weizen wäre das wahrscheinlich kein Problem, da hätte sich auch schon viel getan. Dinkel bindet Erstens weniger Feuchtigkeit, das heißt, der Teig wird eh schon weicher, müsste ich also ein bisschen zurückfahren mit der Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit binden, in Form eines Mehlkochstückes zum Beispiel. Und wenn ich das Ganze dann auch noch so lange knete, dann ist der Teig definitiv irgendwann überknetet und wird auch nicht besser, wenn ich länger drauf rumknete. Deshalb wird es hier wohl so sein, dass der Panettone-Teig überknetet war und... Ähm, sich danach auch nicht mehr zum Besseren gewandelt hat. Also hier, wenn es Dinkelmehl sein soll, dann müsste man das Rezept grundlegend umbauen. Auf jeden Fall deutlich weniger kneten, Wasser in gebundener Form zugeben, also an ein Mehlkochstück denken und alles andere sollte funktionieren. Also auch ein Dinkelsauerteig spricht jetzt nicht gegen Panetone. Das sollte funktionieren, aber unbedingt auf die Knetzeit achten, wenn der Teig eine, eine glatte Konsistenz bekommen hat, sich ein Fenster ziehen lässt, also eine dünne Teighaut ausziehen lässt, dann ist der Teig fertig. Man sollte auch unbedingt auf die Teigtemperatur achten, nicht zu warm, sonst wird die Butter wieder weich, die da in den Teig kommt. Und auch das Klebergerüst bei Dinkel wird deutlich weicher, wenn der Teig zu warm ist. Also hier muss man ein bisschen ist tricky bei Panetone, ein bisschen aufpassen. Normalerweise hat ein panetone teig so um die 27, 28 Grad Teigtemperatur. Das es geht schon so gerade an die Grenze, wo die Butter noch einigermaßen stabil bleibt im Teig. Wenn ich das mit Dinkel mache, dann ist der Teig viel zu weich. Also da müsste man durchaus auf 26 Grad gehen. Auch nicht viel weniger, sonst habe ich wieder einen zu sauren Panetone, der nicht aufgeht. Aber ähm, das ist tatsächlich diffizil. Also Panetone ist schon nicht so ein einfaches Gebäck. Das Ganze mit Dinkel zu machen, ist dann aber schon eine hohe Schule.
1: Die nächste Frage kommt von Caro, das ist auch eine Sauerteigfrage. Sie hat immer wieder Probleme mit ihrem Sauerteig, dass er ihr nach äh, circa einem halben Jahr trotz regelmäßigen Fütterns eingeht. Jetzt hat sie aber eine Zeit lang ein anderes Mehl gehabt und da hat es gut funktioniert. Das Mehl möchte sie jetzt aber nicht ständig bestellen, deshalb ist sie wieder auf ihr Standardmehl umgestiegen und hatte dann aber wieder nur sehr kleine Bläschen im Sauerteig und auch kaum Geruch. Vorher hatte sie eben einen sehr angenehmen säuerlichen Geruch mit dem anderen Mehl und einen sehr großporigen Sauerteig. Und sie fragt sich jetzt, ob es wirklich nur das Mehl ist oder ob sie irgendwas anderes falsch macht.
0: Na, Die Indizien zumindest sprechen sehr dafür, dass es nur das Mehl ist. Aus der Beschreibung kommt das ganz klar raus. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, welchen großen Einfluss das Futter für die Mikroorganismen hat, welcher Nährstoffbedarf da da ist und das eine Mehl schafft es halt, den zu decken und das andere nicht. Ist ja auch die Frage, ist das jetzt vollkommen Vollkornmehl gewesen oder einfach eine andere Type, das Champagnerrockenmehl im Vergleich zu dem Standardmehl, das sie vorher und nachher verwendet hat. Also, ähm, wenn das gar nicht funktionieren will mit dem normalen Roggenmehl, dann würde ich tatsächlich einen Anbieter wechseln oder zumindest mal eine andere Type ausprobieren, möglichst höher typisch, also ein Vollkornmehl im besten Falle, verwenden, damit da richtig viele Nährstoffe in die, in die Sauerteig substanz kommen. Wenn das von der Einmühle nicht funktioniert, generell nicht funktioniert auch nicht mit der höchsten Type, also Vollkornmehl, dann ähm, müssen man tatsächlich einen anderen Anbieter finden. Oder separat noch was tun, also anders, anderweitig Nährstoffe zufügen in Form von ähm, Apfelsaft zum Beispiel, der frisch, aus dem frisch geriebenen Apfel ausgepresst wird, Bio-Apfel wohlgemerkt. Oder man verwendet Biomehle aus einem Supermarkt zum Beispiel oder aus einem Bioladen. Auch das kann man ausprobieren. Aber es ist ziemlich eindeutig hier in der E-Mail, dass es am Mehl liegt und nicht an der Führungsart, an der Pflege von Karu.
1: Auch Ute hat eine... Sauerteigfrage. Bei ihr geht es um Weizensauerteig. Sie hat das Problem, was häufig auftritt bei Weizensauerteigbroten, nämlich, dass die Krumenkonsistenz eher gummiartig ist und ähm, sie hätte gerne eine etwas fluffigere Krume bei ihren Weizensauerteigbroten, schreibt Ute.
0: Ja, was ist der Fehler, war noch die, die nachfolgende Frage. Sowas ähnliches hatten wir auch schon besprochen im Podcast. Ähm, bei Weizen- Sauerteigbroten ist das in aller Regel das Problem, die Fluffigkeit fehlt. Da gibt es hauptsächlich eine Lösung, nämlich der passende Reifezustand. Und das ist auch das, was man schlecht beschreiben kann, weder direkt jetzt hier im Podcast noch in Büchern. Das muss man einfach mal gesehen haben, wie sich der Teig anfühlen muss. Es ist wichtig, dass er in der Stockgare gut aufgeht, dass da also ordentlich Gas drin ist, also mindestens mal um die Hälfte wächst bis verdoppelt. Und man dann sehr schonend mit dem Teig umgeht, beim Formen trotzdem viel Spannung aufbaut in der Teighaut, das Gas aber dabei drin lässt. Da gibt es verschiedene Techniken für, kann man sich angucken im Netz, auf YouTube zum Beispiel auch, ähm, glaube ich bei mir, müsste ich nochmal nachschauen. Aber es gibt jedenfalls ähm, viele handwerkliche Techniken, um das Gas drin zu lassen und trotzdem eine straffe Teighaut zu bekommen, dann ab in den Gärkorb und aber in den Kühlschrank oder eine relativ kurze Stück Gare, damit noch ordentlich Ofentrieb da ist und sich das Gas, was man da eingefangen hat beim Formen, gut ausdehnen kann. Ja, das ist es letzten Endes. Manchmal liegt es auch am, am Mehl, wenn es zu kleberstark ist. Das kommt aber selten vor. In Deutschland denke ich, dann nehmen wir eigentlich normales Durchschnittsmehl in den meisten Hauptbäckerhaushalten. Das sollte es also nicht sein. Aber die Reife ist fast immer das Problem, wenn die Krume irgendein Problem in Sachen Konsistenz hat.
1: Die nächste Frage kommt von Annette. Annette hat von einer Freundin äh, drei von der Zusammenstellung her sehr schöne Backmischungen bekommen. Allerdings enthalten diese Backmischungen getrockneten Sauerteig und sollen mit viel Hefe und kurzen Gehzeiten verbacken werden. Also zum Beispiel ähm, zwar mit 20 Gramm Hefe und nur 30 bis 40 Minuten Stock Stückgare ohne Stockgare. Oder ähm, genau, alle so mit einem Würfel Hefe auf... Äh, relativ wenig Mehl im Vergleich. Jetzt würde sie gerne diese Backmischung verbacken, aber mit deutlich weniger Hefe. Und Annettes Frage ist, wie sehr muss ich die Stock- und die Stückgare verlängern, damit äh, das funktioniert? Gibt es eine Faustformel oder geht das gar nicht wegen des getrockneten Sauerteigs? Oder was ist dein Tipp dazu?
0: Also grundsätzlich geht das, diese Backmischung zu verbacken. Ich würde mir um den Trockensauerteig keine Sorgen machen. Das ist halt, ist halt drin und äh, bringt in irgendeiner Art und Weise Geschmack ins Brot. Die Hefemenge jedenfalls würde ich arg reduzieren und zwar auf 1% der Mehlmenge. Also müssen wir einmal schauen, was so ganz grob an, an Mehlmenge drin ist. Also nehmen wir mal an, das ist ein Kilo. Lässt sich einfacher rechnen. Dann würde ich also maximal 10 Gramm Hefebacken, Hefe verwenden. Ne? Das hat Annette auch schon ähm, mit hingeschrieben in die in E-Mail. Die e das hat sie schon richtig erkannt. Und dann ist natürlich die Frage, was soll da für ein Brot draus werden. Ne? Danach richten sich Stock- und Stückgare, vor allem das Verhältnis aus beiden. Ich würde jetzt grundsätzlich äh, aus Faustregel sagen, die Stockgare so ungefähr zwei Stunden, dann das Ganze formen und die Stückgare wird sich dann auch noch mal so um die 60 bis 90 Minuten bewegen, so der Teig um die 26 Grad warm war. Und das ist eben schon der Haken, ne? abhängig von der Teigtemperatur verkürzt oder verlängert sich dann die Stock- und auch die Stückgare und auch abhängig von der Raumtemperatur. Also da würde ich eher nach, nach Gefühl gehen, dann konkret für die jeweilige Backmischung und schauen, dass in der Stockgare der Teig sich allerhöchstens verdoppelt, mindestens um die Hälfte vergrößert und in der Stückgare sich gut um die Hälfte vergrößert, aber nicht mehr, damit sich im Ofen dann auch noch was tut. Das war's für heute. Wir haben relativ viele Fragen beantwortet. Und haben natürlich noch weitere Fragen, das nimmt nie ein Ende. Und es kommen komischerweise immer noch neue Fragen dazu, die wir noch nie im Podcast hatten und auch nicht in den häufigen Fragen im Blog. Wir freuen uns drauf auf die nächste Runde und wünschen euch bis dahin eine schöne, brotreiche Zeit.
1: Bis bald, tschüss.